0: Eu sou a irmã Lindomar Ferreira da Silva, membro da Segunda Igreja Batista em Mesquita, Associação Batista Mesquitense, aonde eu atuo como diaconisa na igreja. É com temor e tremor que aqui estou para juntos estudarmos a segunda lição desse trimestre. Tem como título, Quando as adversidades é a injustiça. Senhor Deus, nós queremos buscar o Senhor em oração, buscando a Tua direção, a Sua orientação para o estudo dessa lição. Senhor Deus, nos ajude, nos dê sabedoria, para que possamos, ao final, concluirmos e colocarmos em prática na nossa vida diária. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando nessa manhã sobre um personagem muito conhecido nosso que seu nome é José. Mas antes vamos relembrar o que é a diversidade, o que é a injustiça segundo a ótica da nossa lição nessa manhã. Ao final creio que vamos concluir que a diversidade e a injustiça de hoje poderão ser transformadas por Deus em bênçãos para as nossas vidas e para a vida daquelas pessoas que nos rodeiam. A adversidade, a injustiça, contratempos, obstáculos, dificuldades, é um imprevisto, um aborrecimento, um impedimento, um acontecimento impróprio, um infortúnio, um revés em nossas vidas. Né? Então isso é a adversidade, isso é a injustiça. Tudo isso, quando direcionado por Deus, pode se transformar em bênçãos para a sua vida, para a vida das pessoas que convivem com você, a exemplo do que aconteceu com José. Nesta lição sobre a diversidade e a injustiça, nós vamos caminhar nos capítulos 37, 39, 40, 41, 45 e 50 de Gênesis. José viveu em circunstâncias desconcertantes e adversidades reais, como um fio comum costurando a sua história. A cada dificuldade, a Bíblia registra, como em Gênesis 39, 2, o Senhor estava com José, e o Senhor sempre esteve ao lado de José em meio às adversidades em que ele viveu. A cada nova situação, somos lembrados de que nenhuma aprovação lhe sobreveio e nenhum... Bem ocorreu sem o envolvimento e a presença íntima de Deus na vida de José. José andou com Deus, pois ele sabia que Deus estava com ele. Dentre eh, os doze irmãos, José se tornou o filho favorito de Jacó e o instrumento escolhido de Deus. Desde o começo, pai e filho não souberam lidar com essa posição privilegiada, não é? Jacó fez uma túnica extravagante e para José, o filho adolescente, provocando ciúme e, em seus irmãos, como está registrado lá em Gênesis 37, verso 3. Aqui então começa a adversidade e a injustiça na vida de José, provocada pelo próprio pai, como vemos no capítulo 1, é, dessa, no estudo de hoje. Né? No primeiro ponto registrado lá em Gênesis 37, de 1 até o verso 36, com destaque no verso 4. A falta de sabedoria de Jacó leva os irmãos a terem ciúmes é, de José e ali começar, então, a adversidade, as injustiças que os irmãos, então, vão provocar na vida de José. José é um sonhador que foi talvez o primeiro carismático. José tinha qualidades notáveis aos olhos de todos, em especial aos olhos de Deus. Então, José, é, todas as pessoas que conheci, como via com José, sabia que ele tinha é, algo de especial, né? que ele era uma pessoa que se vê que tinha algo de diferente que poderia ser usado por Deus e abençoar muitas outras vidas. José contou aos seus irmãos dois sonhos que teve, nos quais toda a família se curvava para honrá-lo. Isso causou grandes problemas, grandes dificuldades para José. Está registrado lá no capítulo 37, versos 5 a 11. Diante dessas revelações e outras situações, os irmãos planejaram matá-lo mas reconsiderá-lo e, em vez disso, eles resolveram, então, vendê-lo como escravo. Também registrado lá no capítulo 37, verso 27 e 28. José acabou chegando ao Egito e lá fez um trabalho tão bom que foi promovido administrador-geral na casa de Potifar um oficial de alta patente registrado em Gênesis 39, 4. Então, ele que foi vendido como escravo chega a administrador geral. Mais uma vez, a Bíblia registra que o Senhor estava com José, de modo que ele prosperou. Isso está registrado lá no capítulo 39, verso 2. Deus provavelmente usou a viagem de José para o Egito e a experiência como escravo, para desenvolver humildade em José e prepará-lo para um trabalho que teria pela frente. Né? Então, aquela situação de escravo, de ser vendido, e chegar até a casa de Potifar, Deus estava ali trabalhando na vida de José, de maneira que ele se tornasse uma pessoa mais humilde. E no capítulo 39, ainda no verso 9, José, não querendo pecar contra Deus, é mandado para a prisão. Mais uma vez, vem aí a injustiça e a adversidade, né? é, Nós conhecemos bem esse texto, lá do capítulo 39, quando a mulher de Potifar tenta seduzir José, mas José não querendo pecar contra Deus, ele então, ele foge da mulher de Potifar. E, e o que que acontece? Ele é mandado para a prisão. Né? Entretanto, Diz o texto lá de Gênesis 39, 21, o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. Então, mais uma vez, José é injustiçado. Na prisão, José ficou encarregado de cuidar de todos os outros prisioneiros. Aí, isso já está registrado lá no capítulo 39, verso 22, quando dois dos presidiários tiveram sonhos e José os interpretou com precisão. É, dois outros prisioneiros da casa de Potifar estavam ali, tiveram sonhos diferentes gente, no mesmo dia, mas sonhos diferentes. E eles então contaram para é, José. E José os interpretou com precisão. Diz lá no capítulo 40, verso 5, e depois de 8 até o verso 19 está ali. Registrado os sonhos que eles tiveram. Mais tarde, o Faraó, que ao ouvir falar sobre o dom de José, mandou chamá-lo para interpretar seus próprios sonhos. Aí, isso já está no capítulo 41, versos de 11 a 15, né? que aí, quando o Faraó tem os seus sonhos, os ex-prisioneiros dizem para ele, que lá na prisão, tem um jovem que interpreta. Né, os sonhos, então ele manda chamar José. Diante de Faraó, José afirma que competia, não a ele, mas a Deus, o papel de dar a interpretação para aquele sonho. Isso está registrado lá no capítulo 41, verso 16. José explicou que os sonhos de Faraó pronunciavam sete anos de fartura na terra, seguidos de sete anos de fome também registrada no capítulo 41, versos 25 a 31. Ao ouvir isso, o faraó nomeou José governador-geral da terra e responsável por prepará-los para a fome que haveria de vir sobre o Egito, ainda nos Gênesis 41, 37 a, 42, a 44. Quando os anos de fartura chegaram ao fim, a comida que José havia armazenado dava para suprir não só necessidades do povo do Egito, como também de outras terras necessitadas. Né? Então ele agiu com sabedoria. Diante da escassez de alimento, o que acontece? A família de José entrou novamente em sua vida, quando o pai Jacó ouviu, que no Egito havia mantimento para suprir a necessidade de todas as pessoas. Então, Jacó enviou seus filhos ao Egito em busca de alimento. Isso se encontra lá no capítulo 42. E aí, quando os irmãos vão até José para buscar o alimento, porque todas as pessoas vão comprar tinham que estar é, em contato com José, tinham que ir a José pessoalmente para conseguir, então, comprar o alimento. José, nesse momento, reconhece os seus irmãos. E depois de algum tempo se dá a conhecer e se revela para os seus irmãos, segundo o capítulo 42, versos de 6 a 24. Diante da culpa e o espanto dos irmãos, José explicou. Não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus, segundo Gênesis 43, 26, 45, 3 é, e 4, e no final do capítulo, lá no capítulo 45, verso 8, ele se dá a conhecer aos seus irmãos, né? Vejam que o perdão e a fé de José são exemplos. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos, Gênesis 50 20. Desde jovem, José entendia a bondade de Deus, que fundamentava todas as suas experiências. Sua fidelidade para, com certas disciplinas espirituais, o ajudou a apegar a essa bondade de Deus, mesmo quando não conseguia vê-lo com clareza ou perceber os seus efeitos. Ele sentia a bondade de Deus com ele. José perseverou em submissão, aceitando suas circunstâncias, mesmo quando eram injustas. José serviu os seus superiores e, mais tarde, ao povo da terra, com excelência e lealdade, como se estivesse servindo a Deus. É como o próprio Senhor Jesus diz para nós lá no Evangelho, se não me engano, de Mateus, né? que quando fizeres a um desses pequeninos, estás fazendo a mim. É como se estivesse fazendo para o Senhor Jesus. E assim era José, ele servia com excelência a todas as pessoas para, como se ele estivesse fazendo para Deus. José foi fiel na castidade, quando poderia facilmente ter cedido à tentação e à sedução da mulher de Potifar. Ele foi fiel a Deus. Ele sabia que se ele cedesse, ele estaria pecando contra Deus. Depois da primeira revelação imprudente que fez aos irmãos, José passou a se portar com reverência e humildade quando recebia de Deus direção por meio de sonhos ou visões. Quando Deus falava com ele, ele entendia humildemente que não deveria é, usar aquilo para se promover, né? como algumas pessoas hoje fazem, mas. É observar o que Deus estava falando para ele, o que Deus ia fazer com aquilo que estava revelando a ele naquele momento. José submeteu-se a eventos cruéis que lhe serviram como disciplinas, em vez de deixá-lo com amargura por aqueles acontecimentos. E aí nós aprendemos com os ensinamentos de Paulo a Romanos, capítulo 8, verso 28, quando ele diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles... Que amam a Deus. Né? Então, todas as coisas é, são, têm propósitos de Deus nas nossas vidas. E aí, nós vamos chegando à conclusão que a vida disciplinada de José o permitiu viver com Deus em meio aos altos e baixos da sua vida cotidiana. Até que ponto você está efetivamente buscando a disciplina de submissão para a sua vida? Você crê no mais profundo do seu coração, que Deus é bom? Você crê que Deus é sempre bom? Como, como, como conciliar a bondade de Deus quando as coisas ruins lhe acontecem? Como ver a bondade de Deus quando as coisas ruins acontecem? Em que área da sua vida, da minha vida, da nossa vida, nós podemos sentir a bondade de Deus em nível mais profundo. Quando que a gente pode sentir essa bondade? Em meio às adversidades e às injustiças, Deus sempre esteve com José. As adversidades na vida de José eram terríveis. Ele viveu em meio a regleses devastadores. Vendido por seus irmãos, caluniado na sua vida moral pela mulher de Potifar. Ele viveu momentos assim, e de desesperadores, né? Mas a presença de Deus não eximiu de problemas, mas ajudou a vencê-los. A exemplo se Paulo escrever em 2 Coríntios, capítulo 4, verso de 8 a 10, depois de 16 a 18, que diz que é, nós somos atribulados, mas não somos vencidos, né? Então, esse texto nos leva a refletir. E que em todos os momentos, em todas as coisas, as provações vêm, as lutas vêm, mas Deus nos dará a vitória. Se você pensa na oração como uma passagem que te livrará das adversidades e injustiça, você vai se desapontar. No entanto, se pensa na oração como um diálogo que você mantém com Deus nos bons e nos maus momentos, aqui aprendemos com Jesus Jesus quando ele diz lá em Mateus é, 26, 39, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então o Senhor ali, ele se submete à vontade do Pai. Não era que naquele momento os nossos pecados pecaram, pesaram sobre os ombros do Senhor Jesus. Mas ele sabia que era a vontade do Pai, que era preciso obedecer. Então ele sub se submete à vontade do Pai e ele diz, Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E aí ele vai à cruz para ser executado. Né? Nesse momento dessa oração, dessa conversa dele com Deus, ele está no sendo e ele sai dali para cumprir aquilo que Deus tinha proposto para ele. A presença de Deus vai te capacitar para experimentar as bênçãos inesperadas, independente das circunstâncias que te rodeiam. Assim como Deus esteve presente no passado, na vida de José, Ele também está com você hoje. Jesus nos garante em Mateus 28:20 E eu estarei com você sempre, até o fim dos tempos. E assim como Ele esteve com José, com toda certeza, Ele está e estará conosco em meio a todas as adversidades e injustiça que cada um de nós possa estar vivendo nesse momento né? confiados de que o Senhor está conosco e que em todos os momentos em todas as coisas Ele tem propósitos na nossa vida assim como Ele teve na vida de José o que nós precisamos é ter humildade de reconhecer Aquilo que Deus tem feito na nossa vida, está fazendo, das oportunidades, privilégios que Ele nos dá, que é tudo para honrá-Lo. Nada para a nossa honra, mas tudo para a honra e glória do nosso Deus. Nada para o nosso proveito próprio, mas para edificação. É, da vida de outras pessoas das pessoas que nos cercam vejo que José quando foi jogado na prisão ele poderia ali ter ficado revoltado, amargurado né? ele tinha sido caluniado mas ele ali ele procurou tratar bem os outros presidiários a ponto dele se tornar o, é, o cuidador deles né? a ponto dele é, se tornar amigo e ser o carcereiro especial ali naquela prisão e ao revelar o sonho daqueles dois presidiários também ele poderia dizer, olha, eu posso até revelar, mas porque eu tenho sabedoria, eu tenho conhecimento, mas não ele se coloca em humildade dizendo que só Deus tem esse poder e quando ele sai da prisão que ele chega diante de faraó e faraó conta para ele do seu sonho também ele também não se soberbece em revelar para o faraó ele diz que é Deus, está revelando para o faraó o que vai acontecer os anos de fartura e os anos de, de escassez também, né? E quando o faraó coloca sobre todo o seu... todo o poder nas suas mãos, ele também não se soberbece, ele procura trabalhar com afim, com dedicação, a ponto de poder armazenar o necessário, não só para ele e para o povo do Egito, mas para todos os outros povos. E quando seus irmãos vêm a ele, aí ele talvez fosse eu ou você, disse, ah, é agora, agora que eu vou me enganar, não, pelo contrário. Ele diz, olha, não se preocupem, como foram vocês que me mandaram para cá? Foi o próprio Deus para que eu servisse de maneira a preservar a vida de todas as pessoas, inclusive a de vocês, meus irmãos das suas famílias. Então, nós aprendemos com José que precisamos ser humildes, precisamos buscar sabedoria em Deus, precisamos nos submeter à vontade de Deus, nos bons e nos maus momentos, porque dessa forma nós vamos glorificar o nome do Senhor e Ele terá misericórdia de nós. Que assim seja... Na vida de cada um de nós ao estudarmos
1: essa lição nessa manhã. Um bom dia para todos. Deus abençoe, mais uma palavra fortalecedora que nos traz orientações importantes a respeito da palavra de Deus, seguindo o exemplo de José. Nessa lição de número 2 do nosso podcast Da Igreja Batista da Esperança em Nova Iguaçu A Igreja Feliz Para Fazer Feliz Deus abençoe a sua vida Que Deus abençoe a sua família E que esta palavra esteja lhe ajudando A cada dia Ser um melhor cristão Seguindo os bons exemplos orientados pelo nosso Deus, através da tua palavra. Um forte abraço.